1: Marie. On retrouve Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie, et on va poursuivre le sujet de la dernière chronique qui parlait de masturbation. Parce qu'on n'a pas eu le temps de la finir, c'est un sujet quand même assez complexe. On a passé là, les bienfaits de la masturbation, l'âge à lequel on devrait commencer, est-ce qu'on peut trop se masturber. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez entendre ce genre de, de commentaires là à propos de ces sujets là, c'est dans l'autre chronique. Là maintenant, on va passer au sujet qui restait Anne-Marie. On va commencer avec le couple. Est-ce qu'on peut continuer? De se masturber? Est-ce qu'on doit? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est correct de le faire si on est en couple?
0: Certains. La masturbation fait partie de notre sexualité. Euh, on en a, on a parlé un peu dans la dernière chronique. La, maçon, la masturbation, pour moi, c'est une reprise de pouvoir sexuel. C'est de l'autonomie sexuelle. On ne peut pas s'attendre à toujours avoir envie de rapports sexuels en même temps que notre partenaire. Des fois même, il y a un écart de libido entre les partenaires. Donc, il faut savoir compenser, combler nos besoins par soi-même. Et donc, avec la masturbation, on est autonome sexuellement. Donc, euh, comme je mentionnais, là, avec l'écart de libido, euh, on ne peut pas toujours compter sur l'autre. Donc, le fait aussi de, de, de pouvoir le faire par soi-même, euh, c'est de se responsabiliser par rapport à son désir, par rapport à son plaisir... Et euh, petit fait intéressant, euh, il y a des gens qui, qui vont euh, aimer se, se masturber euh, pour réduire le stress, dont on en a parlé dans la dernière euh, chronique. Puis il y avait une étude qui avait été faite lors de la COVID. Mm -hmm. euh, les gens pensaient qu'il euh, allait y avoir plus de rapports sexuels au sein des couples parce que ben on habite ensemble, ben puis ouais. bon, on avait plus de temps ensemble. Mais ça a l'air que l'auto-érotisme a, a monté en flèche. Parce que les gens ont vraiment utilisé cette technique-là pour passer leur stress.
1: Ah, c'est quoi l'auto-érotisme, excuse-moi, là?
0: C'est un, un synonyme de la masturbation.
1: Ah, OK, OK, OK. Oui.
0: Exactement. Donc, ça s'est
1: masturbé plus, mais il n'y a pas eu plus de relations sexuelles.
0: Exactement. Donc, mmh. les gens se sont masturbés davantage. Puis, bon, il y a des gens qui considèrent que la masturbation, quand on est en couple, c'est un peu de se. de tromper son ou sa partenaire. Euh, mais je pense qu'on a tous droit à notre jardin secret. Puis, euh, je, on n'a pas toujours les mêmes fantasmes non plus que notre partenaire. Donc, d'être capable d'aller puiser dans notre imaginaire érotique, de vivre ça par soi-même, euh, je trouve que c'est une belle façon... Euh, de compléter sa sexualité avec son ou sa partenaire.
1: Tu sais, je suis pas spécialiste comme toi en sexologie, mais je peux t'expliquer pourquoi il n'y a pas eu plus de relations sexuelles pendant la COVID. C'est qu'on avait les enfants dans la maison.
0: <rire> oui, c'est bien ça. Entre,
1: entre autres choses, euh, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, est-ce que c'est normal de ne pas se masturber?
0: Donc, il y a des gens qui écoutent la chronique et puis qui se disent ben « là moi je me masturbe pas, est-ce que je suis normal On vante les bienfaits de, de la masturbation. » Euh, écoute, oui, c'est normal de pas se masturber. Oui, c'est normal de se masturber. Il euh, y a des gens qui ne euh, vont pas aimer cette pratique sexuelle-là. C'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle. On, par on peut parler de, de, du sexe oral, euh, on peut parler des rapports sexuels avec pénétration, du sexe anal, peu importe. La masturbation reste une pratique parmi tant d'autres. Et euh, bon, il y a des gens qui vont tout simplement pas aimer ça. Toutefois, j'aimerais amener un point euh, qui est selon moi important. C'est qu'il y a des gens qui ont reçu des messages, euh, des mauvais messages en lien avec la masturbation, des mauvaises croyances, des croyances limitantes et qui vont tellement avoir une mauvaise vision de la masturbation qu'ils ne vont pas oser mmh. euh, le faire et qu'ils ne vont pas l'apprécier dû à ces messages
1: Ouais. Mais ça, là, on parle d'éducation ou encore euh, de croyance. Euh, c'est ancré en, en quelqu'un. Ça nous a été inculqué. C'est difficile de chasser ça.
0: C'est difficile de chasser ça, mais je pense que quand on se renseigne sur le sujet, moi j'ai toujours dit que l'éducation, c'est la transformation. Se renseigner sur le sujet, de comprendre que la masturbation a des bienfaits physiologiques, a des bienfaits aussi dans la relation, parce que le fait de de, de découvrir son corps va amener une meilleure communication euh, dans la relation avec son ou sa partenaire. On connaît mieux nos limites, on connaît mieux notre corps. Donc, de voir tous les bienfaits que ça peut apporter, ça peut aussi changer notre perception des choses. Mm -hmm. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des mythes entourant la masturbation comme, par exemple, le fait qu'elle peut
1: rendre sourd. ouais ça, j'ai entendu ça souvent. ouais mais d'après moi, c'est pas vrai.
0: Ça, vraiment, tu pas vrai non plus. Il y a pas mal de gens sourds, je pense, autour de nous. Je pense que oui. Euh, oui. Euh, écoute, sais-tu d'où ça vient?
1: Non. Alors là, je suis curieux de savoir d'où ça vient. Je, pense, je pensais que c'était comme une espèce de façon de, de dissuader les, les, les jeunes garçons, entre autres. Explique-moi.
0: <rire> oui, ça a entre autres été utilisé pour dissuader les gens de se masturber. Mais en fait, ce sont des, beaucoup de mythes qui circulent depuis les années 1700. Un médecin qui s'appelait Samuel Auguste Tissot. Et lui, il a écrit un ouvrage qui était consacré entièrement aux méfaits de la masturbation. Et là, je dis méfaits en guillemets parce que, bon, il n'y avait pas des études très poussées en la matière. Mm -hmm. Et son livre s'appelait L'onanisme. Et l'onanisme, on parle vraiment d'actes masturbatoires. Euh, ça s'appelait L'onanisme, Dissertation sur les maladies produites par la masturbation.
1: Ben « Mais
0: Oui, et ça, là, ce livre-là, ça disait que ça rendait infertile, que ça nous rendait sourds, qu'on pouvait avoir du poil qui nous pousse sur les mains ou sur différents membres de notre corps. Et ça, ça... A fait été lui, il était sans... juste
1: contre, dans le fond. Il, ben, il, il a écrit toutes sortes de mensonges.
0: Toutes sortes de mensonges, justement pour dissuader les gens de se masturber parce que la masturbation, c'était pas une pratique qui euh, prônait la reproduction. Hein, parce que si on gaspillait, entre gros guillemets, notre sperme, mm -hmm. euh, ben, pas pour la reproduction, mais ben, à ce moment-là, on n'était pas en train de, de remplir nos, nos devoirs conjugaux.
1: Ben oui, je comprends bien d'où ça part, mais on comprend en 2023 que c'était des fausses croyances.
0: Ce sont des fausses croyances, puis ça, ça a été vendu dans des millions d'exemplaires partout oh. sur le globe. Ça a été vraiment là, dans plusieurs langues, puis ça circule encore aujourd'hui, malheureusement.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres de ces mythes-là?
0: Euh, écoute, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de mythes sur la masturbation. Euh, bon, il y a des gens qui vont. Euh, je J'espère que si tu as déjà entendu parler aussi du No Not November. Euh,
1: euh, oui, 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 oui. Euh, donc, tu te masturbes tout le mois de novembre, mais je me souviens pas c'est quoi l'utilité déjà?
0: l'utilité, c'est de dire que, bon, de ne pas te masturber, ça garde ta testostérone à l'intérieur, que ça augmente ta productivité, que c'est meilleur pour, euh, pour ta masculinité, si on veut. Là. Euh, mais en fait, c'est tout faux. Ce n'est pas un mouvement qui est nécessairement sain parce que, euh, comme je l'ai mentionné hier, dans la, euh, lundi dans la dernière chronique, euh, le fait d'éjaculer va avoir beaucoup de bienfaits sur la prostate. Et ça, c'est un mouvement qui est parti de gens qui, justement, consommaient beaucoup de pornographie puis voyaient beaucoup de, de méfaits dans leur vie au niveau de la consommation de pornographie. Donc, ils se sont dit, bon, ben on a associé la masturbation à la pornographie ou la consommation de pornographie ensemble. On va arrêter de se masturber.
1: Ouais, C'est un peu le même principe que les sportifs. Là. Pendant un bout de temps, on disait euh, les boxeurs, par exemple, se masturbaient pas pendant leur camp d'entraînement pour euh, être euh, au maximum de leur testostérone puis de, de leur rage, appelons ça comme ça. Même chose avec les joueurs de hockey en série, etc. etc. Donc t'es en train de me dire que tout ça est faux.
0: C'est faux. Il n'y a pas vraiment d'études en fait qui confirment ces euh, études, ces dires-là, en fait. Euh, donc, c'est une bonne chose de se masturber. Ça nous donne toutes sortes d'endorphines. Ça nous fait sécréter plein de choses qui sont bonnes pour notre corps, qui sont bonnes pour les organes de notre corps également, euh, même au niveau cardiaque. Donc, euh, moi, je, je, je fais la promotion de la masturbation. Si c'est une pratique qui vous parle, euh, ben c'est une pratique qu'il ne faut pas se gêner de pratiquer. Et
1: il restait un dernier point à ta chronique. Donc, Est-ce que c'est sain d'utiliser des objets sexuels, d'utiliser des images, euh, euh, des films, etc.?
0: Donc, les jouets sexuels, on pourra faire une chronique complète sur le sujet parce que c'est un sujet que j'aime bien. Euh, pour moi, les jouets sexuels sont des outils qui sont là pour agrémenter, euh, pour alimenter, pour diversifier les sensations. Donc, il n'y a aucun mal à utiliser des jouets sexuels. Il y a des gens qui sont très réticents parce que bon, ils vont se sentir en compétition avec le dit jouet. Mm -hmm. À ce moment-là, on peut commencer avec des jouets qui ne ressemblent pas à certaines parties du corps pour pas que notre partenaire se sente en compétition. Mais je veux vous rassurer qu'il n'y a jamais rien qui va remplacer la chaleur et la connexion qu'on peut avoir avec un partenaire ou une partenaire sexuelle. Un morceau de plastique ou de silicone ne pourra jamais faire compétition avec votre partenaire.
1: Bon, ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette chronique. On se retrouve demain. À demain. Eh ben C'est ce qui complète cette émission. Merci à l'équipe de Recherche de Cube, à la réalisation aussi et merci à vous d'avoir été là. À bientôt.